2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Hit-Konferenz aus Hamburg Andreas Groß. Außerdem hören sie Kapitalmarktstratege Philipp Vondran von Flossbach von Storch dazu, dass das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt wird, nämlich mit taktischen statt strukturellen Investorenfragen. Von den Hamburger Investorentagen Home-to-Go-CFO Steffen Schneider zum Ausblick und zur Strategie André Wolfsbein von Freedom Finance zur Frage, ob ChatGPT und Microsoft zur echten Konkurrenz für Google werden können, Steuerexpertin Elke Teubenbacher von Deloitte zu Steuern rund um die Geldanlage und Wikifolo Trader Kai Knobloch zum schwierigen Jahr 2022 trotz breiter Diversifikation. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Am Mittwoch endet die Abwärtsbewegung im DAX, nachdem Fetcher Jerome Powell mit seinen Worten beruhigen konnte. Er sprach unter anderem von einem Prozess der sinkenden Inflation, der begonnen habe. Die Kurse steigen also am Mittwoch. Der DAX schloss mit plus 0,6% und 15.412 Punkten. Keine 100 Punkte mehr bis zum Jahreshoch. Der ATX in Wien stieg plus 1,4% auf 3.434 Punkte. In den USA wurde die Bewegung schon am Dienstagabend vollzogen. Am Mittwoch stand hier nach Eröffnung schon wieder ein Minus. Dort wurde vor allem über Microsoft und Alphabet diskutiert. Microsoft-Chef Satya Nadella will die KI-Chat-GPT in die Suchmaschine Bing einbauen und so Google-Konkurrenz machen. Er hat somit das Wettrennen um die KI-Anwendungen eröffnet. Microsoft legt zu, Google-Mutter Alphabet verliert. Zahlen kamen aus den USA auch von Fahrtvermittler und Essenslieferant Uber, die die Erwartungen klar übertreffen konnten. Die Aktie springt an. Bei uns war der Börsengang von Jonos im Gespräch, die Web-Hosting-Tochter von Internetkonzern United Internet. Der ist nicht unbedingt als Erfolg zu verzeichnen. Die Aktien kamen zu 18,50 Euro raus und verloren am ersten Handelstag 5,2%. Gewinner im DAX war Bayer mit plus 6%. Hier haben die aktivistischen Investoren das Armdrücken gewonnen. CEO Baumann wird ab dem 1.6. nicht mehr CEO sein. Nachfolger wird mit Bill Anderson, der ehemalige Chef der Roche Pharma, sparte Weitere Gewinner waren Linde mit plus 3% und Fresenius Medical Care mit plus 2,3%. Auch E.ON legt nach guten Zahlen zu. 8 Milliarden Euro operativer Gewinn, die Aktie steigt plus 1,7%. Verlierer waren Heidelberg Zement mit minus 1,7 Zalando mit minus 1,8 und schlusslich Sartorius mit minus 2,6 Ebenfalls unter den Verlierern VW nach vorläufigen Jahreszahlen. VW konnte den Gewinn auf 22,5 Milliarden Euro steigern plus 2,5 Milliarden. Auch der Umsatz wächst, aber es gibt noch immer Probleme bei den Lieferketten. Die Aktie gibt ab.
3: Bis gut, mein Name ist Philipp von Flossbach und Storch.
2: Warten tun einige ja schon lange. Also manch einer ist letztes Jahr irgendwie im Mai, Juni ausgestiegen. Im September wäre zumindest im DAX der perfekte Zeitpunkt gewesen, stand jetzt der Tiefstand. Der DAX war vor ein paar Wochen auf dem 12-Jahres-Hoch, also so hoch wie sonst nie an keinem anderen Tag in den vergangenen zwölf Monaten. Also die, die gewartet haben, die schauen ehrlich gesagt ganz schön dumm aus der Wäsche jetzt.
3: Ja, das, was wir gerade eben an Taktik diskutiert haben, erleben, das kann sich ja ohnehin nur jemand leisten, der die Frage stellt, soll ich jetzt 50 oder 70 Prozent Aktien in meinem Vermögen. Und das ist ja leider nicht die Mehrheit in Deutschland. Wenn wir so die durchschnittlichen Vermögensstrukturen anschauen, dann ist ja eine Aktienquote von 15 Prozent schon fast eine hohe. Und zwar nicht nur bei privaten, sondern auch bei institutionellen Investoren. Da ist taktischer Überlegungsspielraum überhaupt nicht gegeben. Da muss man zunächst einmal versuchen, die Aktienquote in Richtung 30 oder 35 oder besser 50 Prozent hochzufahren. Und dann kann man über Taktik anfangen zu diskutieren. Also in Deutschland zäumen wir das Pferd also grundsätzlich von der falschen Seite her auf. Wir starten immer mit der taktischen Frage, die Sie ja mit dem fulminanten Jahresbeginnstaat auch in den Raum geschmissen haben, anstatt zu überlegen, wo muss ich denn überhaupt von der strukturellen Vermögensverteilung positioniert sein, um mein Renditeziel realistisch erreichen zu können und wenn ich dann diese strukturelle Positionierung zumindest die untere Bandbreite bei den Aktien erreicht habe, dann kann ich weitermachen mit der Taktik. Wie gesagt, in Deutschland ist die Taktik die dominierende Diskussion in allen Gesprächen, auch mit Medienvertretern, anstatt dass man hingeht und sagt, so, wir machen jetzt eine Struktur, die wird implementiert und sobald man die implementiert hat, dann haben wir eine gewisse Bandbreite, in der wir agieren und diese Bandbreite ist der Raum für die Taktik.
2: Okay, also Aktien. Da muss man ja immer noch wissen, wo investiert man? Ich weiß, ich brauche jetzt mit Ihnen gar nicht, die Berichtssaison der einzelnen Unternehmen durchzugehen oder sowas. Aber Qualitätsaktien ist so ein Begriff, den Sie dann ganz gerne nennen. Die Berichtssaison zeigt ja, dass die Firmen durchaus in der Lage sind, die Probleme irgendwie zu bewältigen. Vor allen Dingen diese Qualitätsaktien oder die die großen Qualitätstitel. Also eine ähnliche Frage habe ich mit Ihnen ja schon mal diskutiert. Aber jetzt in dieser Berichtssaison sieht man doch... Deutlich, dass Unternehmen nicht nur reagieren konnten, also die Gewinne beispielsweise steigern konnten, die Dividenden gesteigert. Werden, sondern, dass sie auch jetzt reagieren. Wir sehen große Stellenstreichungen und die Diskussion habe ich schon mit ein paar Experten geführt, die sagen, nein, das ist nicht der Beginn einer Krise, sondern auch das ist wieder ein Agieren der Unternehmen, ein Reagieren auf die Situation. Die waren eben einfach zu fett geworden und machen sich jetzt schlanker, so will ich es mal salopp sagen. Also ist das alles, was wir da gerade sehen, eigentlich genau der Beweis oder der Beleg für diese These, die wir schon ein paar Mal diskutiert haben, dass eben die Unternehmen sehr wohl in der Lage sind, auf Krisen zu reagieren. Wir sind ja schon seit Jahren von einer Krise nach der anderen Gejagt, sozusagen.
3: Jo, jetzt fangen wir mal mit Preisen an. Wir haben uns ja Anfang letzten Jahres über die Inflation und die Auswirkungen auf die Gewinne unterhalten. Und meine plumpe aussage war, naja, wir hätten keine Inflation, wenn die Unternehmen nicht die Preise anheben. Und wenn die Unternehmen in der Lage sind, die Preise anzuheben, dann werden wir am Ende des Jahres feststellen, dass nominal die Gewinne einmal mehr gestiegen sein werden. Und das war wirklich der Fall 2022. Wird Gewinnsteigerungen zum Beispiel äh, bei den großen US-Aktienindizes von ca. 7 bis 8 Prozent vermelden können? Absolut im Durchschnitt der letzten Jahrzehnte, dieses Mal halt weniger Volumen getrieben, sondern preisgetrieben. Deswegen bin ich durchaus auch optimistisch, dass wir im Jahr 2023 nicht diesen massiven Gewinneinbruch sehen, der im Moment so ein bisschen Konsens ist. Vielleicht wird es dieses Jahr keine 7% plus, aber irgendwas so zwischen 1 bis 3%.
4: Hallo, Steffen Schneider, ich bin der CFO von Home2Go und wir sind der weltweit größte Marktplatz für Ferienwohnungen und Ferienhäuser. Jetzt 2014 die Gründung,
2: 21 Börsengang, wir sprechen jetzt heute Anfang des Jahres 23 über die Zahlen von 2022. Wie ist das Jahr denn jetzt gelaufen? Waren Sie in der Historie Profitabel, weil noch sind Sie es ja nicht. Sie wollen es zeitnah werden.
4: Wir sind es noch nicht in 22 gewesen. Das war aber auch nicht unser Plan. Also wir haben ja unsere Guidance zweimal angehoben, sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis. Wir haben jetzt noch keine Zahlen veröffentlicht, aber wir haben schon, als wir dieses Backlog bekannt gegeben haben, gesagt, dass wir innerhalb der Guidance sind und stand heute sind wir da jeweils am oberen Ende der Guidance, sowohl bei Umsatz als auch Ergebnis und insoweit sind wir da, machen wir wieder einen guten Schritt nach vorne und werden dieses Jahr den nächsten Schritt machen. Also wir sind Unsere Strategie sind wir gut unterwegs, den On-Site-Anteil weiter auszubauen, die, das Wachstum weiter auszubauen, die Profitabilität weiter auszubauen und werden da dieses Jahr den nächsten Schritt machen und dann hoffentlich den Break-Even erreichen. Break-Even auf welcher Basis? Auf adjusted EBITDA-Basis, also bereinigtes Ergebnis, worauf wir bereinigen wird, das? zum einen aktienbasierte Vergütung und zum anderen Sondereffekte. Das war beispielsweise in 22 Aufwendung für Akquisition, für Due Diligence, für... Purchase Price Allocation und so weiter, aber das ist sehr transparent und aktienbasierte Vergütung. Es lässt sich schwer planen und dementsprechend die, die Bereinigung. Was natürlich auch interessiert, wie sieht
2: es unterm Strich dann aus? Wie ist da der Plan? Wann ist da auch wirklich netto, unbereinigt? Wirklich, jetzt lass wir mal Butter bei die Fische, wie man hier in Hamburg sagt.
4: Wann steht da das Plus? insbesondere aus der aktienbasierten Vergütung, den G&V-Effekt, der lässt sich immer so ein bisschen schwer abschätzen, weil der natürlich abhängig ist, was geht der mit der Kursentwicklung. Geht der Kurs nach oben, geht der Kurs nach unten. Dementsprechend, ich schaue da gern auf die Free Cashflow-Entwicklung. Wenn ich mir jetzt anschaue, zwischen bereinigten EBITDA und Free Cash Flow ist bei uns nicht viel. Das heißt, wir haben ein bisschen... Zinszahlung, aber wir werden jetzt mit Netto Cash Position eher positive Zinsergebnisse erreichen. Wir haben ein bisschen Steuer bei Tochterfirmen, die eben jahrelang schon profitabel sind und wir haben ein bisschen aktivierte R&D Leistung, aber das ist auch nicht die Welt. Wir haben keine großen CapEx, das heißt zwischen bereinigten EBITDA und Free Cash Flow ist nicht viel, so dass ich aus heutiger Sicht davon ausgehe, dass wir in 2024 auf einer Free cashflow Basis dann auch eine schwarze Null sehen werden. Dann würde man ja davon ausgehen, dass es auch auf einer auf eine Nettoergebnisbasis dann so aussieht. Aber da haben wir eben diese Accounting-Effekte, die ich da nicht abschätzen
5: kann. Wunderschön, guten Tag, werte Zuhörer, André Wolfswein, traditionell im Studio von Börsenradio zu Börsenfrühstück. Heute mit Sebastian und Gegenstand unser heutiges Gespräch wird die künstliche Intelligenz sein. Also, die künstliche Intelligenz ist ja in aller Munde und deswegen haben wir uns heute der Thematik gewandt. Hallöchen, Basti. Hallo André, grüße dich.
2: Schön, dass wir beide mal wieder im Gespräch sind und du sagst es schon ganz richtig, das Thema ist wirklich in aller Munde, also egal, ob wir jetzt über die Kürzel KI oder AI sprechen, man kann es um noch andere Kürzel irgendwie erweitern. Chat, GPT, OpenAI, Google, Microsoft und so weiter. Das Ganze als Konkurrenz zu Google. Das ist zumindest die, die Storyline, die momentan so ein bisschen gespielt wird. Man kann es ja gar nicht glauben, man konnte es sich gar nicht mehr vorstellen, dass da jemals diese Position überhaupt angefochten werden kann. Also Bing beispielsweise, Microsoft hat ja auch in der Suchmaschine Bing, mhm. die soll mhm. da eventuell rankommen. Also Microsoft investiert im großen Stil, will die Suchfunktion revolutionieren, habe ich gelesen. Die Suchmaschine Bing soll um die KI ergänzt werden. Microsoft-Chef Satya Nadella hat dazu gesagt, heute beginnt das Wettrennen. Auch Alphabet will jetzt einen Chatbot integrieren. Und ja, ich habe mich gefragt, geht das überhaupt? Also kann man Google nochmal Konkurrenz machen? Ich habe heute den Satz gelesen, einer hat gesagt, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt Bing verwendet habe, muss ich glaube ich erstmal googeln.
5: Das ist richtig, ja. Ob man Google tatsächlich vom Thron stoßen kann, mag ich zu so bezweifeln. Ja, also Zumal Google ja auch selbst relativ stark in dieser Richtung forscht und auch investiert. Also für mich bleibt Google erstmal unangefochten Die Quartalszeilen waren jetzt nicht unbedingt die besten etc. Aber Google bleibt Google. Also ich meine, wie du schon gesagt hast, um Internet nach irgendwas zu suchen, gehe ich zu Google und jetzt nicht zu irgendwelchen anderen Anbietern. Ja, Zumal diese Suchmaschine, also wie willst du diese Suchmaschine neu finden? Also es ist ja wie neu erfinden, also es wird relativ schwierig. Ja, was
2: sagst du dazu? Oder wie siehst du es? Naja, das ist ja die Frage, die wir so ein bisschen auseruieren müssen. Wie könnte denn die Zukunft aussehen? Also dieses Chat-GTP, dass, dass künstliche Intelligenz in der Zukunft überall eine Rolle spielen wird oder es jetzt schon tut, hast du ja auch schon an der einen oder anderen Stelle angedeutet. Aber wie genau dieses Chat-GPT, über das gerade alle sprechen, wie das integriert werden kann, wie das mal eine Rolle spielen wird, Darüber ist man, glaube ich, noch so ein kleines bisschen unklar, aber man hört überall gerade momentan immer wieder vom iPhone-Moment. Am Anfang hat ja auch jeder gedacht, was brauche ich so ein iPhone? Inzwischen haben wir alle eins in der Tasche. Also ich glaube so ganz klar muss ich erstmal klären, wie die Zukunft aussehen wird. Dann wissen wir, ob vielleicht Microsoft tatsächlich jetzt seinen persönlichen iPhone-Moment hat. <lacht> Absolut richtig.
5: Die jetzt so wie bei Investmentmöglichkeiten sind, also man muss sich ja auch hinterfragen, also... Wer letztendlich da die Schaufeln verkauft an die Goldgräber. Und aus meiner Sicht werden solche Unternehmen wie Nvidia, wie AMD die großen Nutznießer dieser Entwicklung sein. Ja. Schauen wir mal, also das ist wirklich sehr, sehr spannend, was da mit KI alles angestellt werden kann. Ja, und ohne jetzt irgendwie apokalyptisch gestimmt zu sein, ja, aber dieser Gründer übrigens von ChatGPT, der Herr Altmann, der ist da ja auch ein bisschen paranoid. Ja, Und der kann also einer der Gründe, warum das auch alles off, also öffentlich ist, also sprich diese Open AI, ist, dass jeder da Zugriff hat, sodass man im Falle eines Falles diese böse werdende KI auch mal zügeln kann.
6: Hallo, mein Name ist Elke Teubenbacher. Ich bin Senior Managerin bei Deloitte Standort Wien im Bereich der Steuerberatung und hier mit dem speziellen Punkt Besteuerung von Kapitalvermögen, insbesondere die steuerliche Vertretung von in- und ausländischen Investmentfonds.
0: Unser Thema heute, Steuern rund um die Geldanlage. Das kann sein, Depot, Aktien, Anleihen, Dividenden, Zinsen, Ausschüttungen, Quellensteuer, die Liste ist ja noch viel länger. Aber wichtig für die Frage, wie bekommt man die Depotsteuererklärung 2022 auf die Reihe? Grüße Frau Teubenbacher, ich grüße Sie nochmal, hallo.
6: Grüße Sie, hallo. Ja, und aus
0: dem Börsenradiostudio grüßt Sie, liebe Hörer, Peter Heinrich. Das Börsenjahr 2022, das war das schlechteste seit 84 Jahren an der Börse. Für viele ein sehr schlechtes, dementsprechend wird der ein oder andere natürlich auch Verluste im Depot haben. Frau Teubenbacher, Spielball an Sie als Steuerexpertin. Welche Auswirkungen haben denn Verluste für die Erklärung im sogenannten Verlustausgleich?
6: Ja, ich kann das hier natürlich unterschreiben, dass da. Ein oder andere Anleger, die Anlegerin natürlich momentan sehr rote Zahlen aus seinem Depot wiederfindet, was grundsätzlich für alle, die die Nervenstärke hatten, hier die Füße stillzuhalten, momentan eigentlich noch kein wirkliches Problem darstellt, weil die Verluste ja nicht realisiert wurden. Ja? Also ich habe zwar keinen allzu schönen Wert auf meinem Depot, aber solange ich nichts veräußere, verkaufe und diese Verluste realisiere, ist soweit noch mal nichts passiert. Ja? Sollte doch der ein oder andere Verkäufe getätigt haben und auch Verluste lukäiert haben, besteht ja die Möglichkeit, etwaige positive Erträge, Gewinne und Verluste entsprechend gegeneinander zu verrechnen.
0: Gilt das für die lange Liste, die ich vorhin aufgezählt habe? Dividendenzinsenausschüttungen, ausschüttungsgleiche Erträge, laufende Erträge und sogar aus Kryptowährungen?
6: Also durch die Einbettung der Kryptowährungen. In die Besteuerung des Kapitalvermögens können auch die mit einbezogen werden. Ja. Es gibt natürlich gewisse Einschränkungen, wann ich Verluste, Gewinne, Erträge nicht untereinander verrechnen darf. Der wesentliche Punkt ist hier, dass ich vor allem einen vertikalen Verlust das gleich nicht vornehmen darf. Also alle Erträge, die mir aus Kapitalvermögen zufließen, kann ich jetzt nicht mit meinem laufenden Gehalt oder mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, also einfach aus anderen Einkunftsquellen verrechnen. Und innerhalb der Kapitaleinkünfte gibt es auch Einschränkungen, dass ich zum Beispiel Gewinne, Erträge, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen, nicht mit Erträgen, die einem anderen Steuersatz, das können 25% bei Bankzinsen oder auch der progressive Steuersatz, bei bestimmten Investments sein, verrechnen darf.
1: Ja, hallo in die Runde, mein Name ist Kai Knobloch, auf Wikifolio findet ihr mich unter dem Tradernamen namen 87 mein dort größtes Wikifolio ist das Wikifolio Trend und Fundamental.
2: Mein Name ist Sebastian Lieben und ich melde mich aus dem Börsenradio Studio und wir wollen ja über dein Wikifolio Trend und Fundamental sprechen. Seit 2014 mit plus 172 Prozent plus, das sind... 12% im Jahr ungefähr, auf 12 monats aber minus 15,7%. Und es war sogar zwischenzeitlich noch schlimmer. Der Januar ist ja schon wieder ganz gut gelaufen. Jetzt will ich gleich dazu sagen, damit bist du natürlich keine Ausnahme. Ich glaube, die meisten Anleger haben irgendwie in den vergangenen 12 Monaten mal Minus gemacht. Aber bei dir ist es dann jetzt doch ein zweistelliges Minus, minus 15,7%. Was hat denn nicht geklappt in den vergangenen 12 Monaten?
1: Naja, ich muss sagen, der Bärenmarkt des Jahr 2022 ist nachhinein nicht so gut gelaufen, wie ich es mir erhofft hätte. Also ich habe die Dynamik nach unten unterschätzt und ich muss auch sagen, ich bin schon mit Schwerpunkt in Growth-Werten, Wachstumswerten und auch in IT-Werten unterwegs und da war einfach der Bärenmarkt auch am stärksten. Von dem her hat es da dann mein Wikifolio an der einen Stelle auch stärker erwischt, als ich es mir rückwirkend erhofft hätte. Vor allem der Herbst lief nicht gut letztes Jahr. Da hat es dann Quasi meine ganzen amerikanischen Tech-Werte eigentlich fast nach unten gezogen und zusätzlich noch die deutschen Nebenwerte. Und dann im Herbst gab es dann zum Glück endlich eine Stabilisierung. Und ja, jetzt sieht es eigentlich gar nicht mal mehr so schlecht aus im Februar, aber du hast recht, so im Herbst sah es echt nicht gut aus im Wikifolio. Und ähm, ja, da habe ich noch einiges an Arbeit zu machen, um besser durch den Bärenmarkt zu kommen, beziehungsweise den nächsten Bärenmarkt auf jeden Fall. Ähm, besser
2: aufgestellt zu sein, ja. Du hast ja eigentlich eine Strategie, die ganz gut sich aufstellen sollte in einem Bärenmarkt, nämlich Diversifikation, mhm. das ist ja dein Thema, du bist ziemlich breit aufgestellt und eigentlich solltest du Rücksetzer doch ganz gut auffangen können, das ist ja auch meine Frage, was hat nicht funktioniert?
1: Ja, ich sag mal, ich habe auch nicht so viel verloren wie manch anderer Investor, der jetzt schwerpunktmäßig in Tech und Wachstum unterwegs ist, allerdings muss ich glaube, kritisch einfach festhalten, dass ich in meinem Aktienteil, da bin ich zwar breit gestreut, allerdings halt äh, nur was Einzelwerte angeht und ich war dann einfach doch zu sehr in Tech und in Wachstum und habe dann auch, wann manchen Werten einfach zu lange festgehalten. Ich habe zum einen die Zinsentwicklung nach oben, die habe ich etwas unterschätzt, und dass wir jetzt wieder über, bald über Zinsen von 5% in den USA reden, ja, das ähm, lag vor einem Jahr um die Zeit noch außerhalb meiner Vorstellungskraft und da muss ich einfach sagen, ist mein Learning, dass ich einfach zu sehr im wachstumswerten unterwegs war und zu wenig defensive Sektoren einfach gewichtet habe. Ich bin zwar Anlageklassen technisch, so mit Gold und Silber habe ich noch beigemischt, die das auch ein bisschen stabilisiert haben, auch ein paar Anleihe-ETFs. Jetzt habe ich aber da ein bisschen Cash, das ist ganz okay. Aber ich muss gucken, dass ich die Sektoren besser abdecke und da nicht zu sehr nur in Wachstum gehe, sondern mich da einfach ein bisschen breiter aufstelle, wenn so eine Marktphase mal wieder kommt, wie wir sie erlebt haben. Ja. Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi Club.